0: واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام مجد الدين ابو البركات عبد السلام بن عبد الله المعروف بابن تيميه الحواني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام قال باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته أو ما شك في نجاسته هذه عدة مسائل لعل الشيخ أحمد العتمي ينتبه هذه عدة مسائل المسألة الأولى حمل المحدث هذه مسألة حمل المحدث في الصلاة يعني يكون الطفل صغير لا شك أنه محدث فما حكم حمله في الصلاة من قبل أبيه أو أمه المسألة الثانية هو المستجمر شخص استجمر ولم يستنجي بالماء وإنما استجمر أيضا ما حكم ذلك في الصلاة ثالثا ثياب الصغار نعم تعلمون أن الصغار يعني لا يجتنبون النجاسة هم صغار إلى الآن لا يعقلون فما حكم ثيابهم هذه مسألة مهمة الرابع وما شك في نجاسته المسألة الرابعة عندنا ثياب قد شك في نجاستها نعم فهذه أربعة مسائل أما المسألة الأولى وهي حمل المحدث فلا بأس بذلك والدليل على هذا ما سوف يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهو حامل لمن؟ لأمامة بن زينب نعم وجزماً هي صغيرة محدثة فدل هذا على أنه لا بأس بحمل الصغار المحدثين في الصلاة وأن هذا لا يؤثر على صلاة من؟ الحامل أن هذا لا يؤثر على صلاة الحامل الذي حمل هذا الصغير المحدث الاستجمار هذا يعتبر تطهير للمحل فلو ان الكبير استجمر فلا باس نعم فالشارع جاء بالاستجمار وجاء بالاستنجاء فايهما فعلت فانك تكون قد استنجيت وطهرت المحل فالتراب طهور الحجاره أو المناديل مثلا فهي تطهير للمحل لو لم يكن عندك ماء أو كان الماء موجود واستعملت الحجارة وقد طهرت المحل بحيث أن الرطوبة قد زالت يعتبر هذا ماذا؟ يعتبر هذا لا بأس بذلك وأنه لا مانع أنك تبني على هذا أن تتوضأ وتصلي نعم. والماء موجود نعم والماء كثير لا باس ان تستعمل الحجاره لو حتى كنت على نهر ما في مانع الشارع جاء بهذا وذاك نعم كونك تستعمل الماء هذا اولى لا. لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستعمل الماء والماء يعني لا شك انه ينظف اكثر من الحجاره لكن لو استحملت الحجاره او المناديل لا باس بذلك وتوضيت لا باس بذلك طهارتك صحيحه كامله <تصفيق> نعم المساله الثالثه حكم ثياب الصغار اذا لم يكن يعني ما رايت على ثوب الصغير نجاسه فلا باس ماذا ان تحمله وتصلي وتصلي به اذا لم ترى على ثوب الصغير نجاسه فلا باس ان تحمله وتصلي ماذا وتصلي به ما في ما مانع من ذلك رايت نجاسه نعم لا تحمله والله اذا كان حفاضه بحيث بارك الله فيكم ان البول لم يخرج خارج الحفاضه يعني انت ما رايت البول على الحفاضه وانما شيء داخل فلا باس لا باس بذلك نعم رابعا ما شك في نجاسته لا يلتفت إلى الشك في باب الطهارات والنجاسات لا يلتفت في باب الطهارة لا يلتفت إلى الشك بينما في مسألة الزواج أو مسألة أرسلت كلبك بما أن الشيخ بندر من الصيادين لا ثم يصيد بالكلب بالبندقية لكن لو واحد يصيد بالكلب وأرسل كلب المعلم وعندما جاء وجد مع كلبه المعلم كلبا آخر فلا تأكل مع أن الاحتمال خمسين بالمئة الآن كلبين واحد أنت أرسلته لعل أبو صالح ينتبه أنت أرسلت كلبك قلت بسم الله وأرسلته على الصيد يوم جيت الصيد موجود قد صيده ووجدت مع كلبك كلباً آخر فلا تدري هل كلبك اللي صاد أو الكلب الآخر فلا تأكل لكن في باب الطهارة لا لو شكيت بنسبة 80% ما إلغ هالشك نحن ثمانين 80% حتى تستيقن حتى تستيقن أنت في الصلاة شكيت أحدثت ولا لا خرج ريح ولا ما خرج بما ان في شك موجود اذا خلص الغي الشك حتى تستيقن اي الرسول عليه الصلاه والسلام عندما شقى اليه ان رجل خيل اليه انه يجد الريح في الصلاه فقال لا ينصرف شف هناك قال لا تاكل من الصيد هنا قال لا لا ينصرف عكس اللي. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يشم الريح اي او يجد ريحا يعني بانفه كما جاء في الروايات الاخرى نعم ده ده هذا كثير لا شك كثير فالشارع الغى الشك في باب الطهاره يعني من يوم اصر اشك خلاص
1: لا لا, ت... لا, أخذ لا تنصرف
0: اخذ اي أيه الحديث يقول لا تنصرف يعني قد يقول قائل انا بنصرف يعني من باب الشك من ابراء الذمه يعني نقول لا نقول لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنصرف نعم الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يقول ما شعر موسى وفتاه بالنصب إلا بعد أن تجاوزوا ماذا المحل المحدد يعني لو لم يتجاوز المحل المحدد الذي حدده الله عز وجل كان ما اصابهم ماذا؟ نصب. كان ما اصابهم النصب فالنصب منين ياتي؟ ياتي من مخالفه الشرع. يعني قد يقول قال والله خلنا اقطع الشك باليقين ايش اللي يمنعني؟ خلنا اتوضا من جديد. لا الشاء الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا ينصرف لا شك هذا الحكمة لا ينصرف نهى قال لا ينصرف <تصفيق> ما قال يجوز ينصرف ويجوز ما ينصرف لا قال لا تنصرف بينما في الكلب قال لا تأكل قال لا تأكل شف انظر عكس أي ففي باب الأطعمة الأمر فيه تضييق أي احتياط وفي باب أيضا النكاح ولذا عندما جاء احد الصحابه قال يا رسول الله عندما اردت ان ادخل على هالمرأه جاءت امراه وقالت قد ارضعتكما قال وانا ما اذكر وجزمن هو ابو ابراهيم يذكر نعم هو هو يذكر اي نعم ولكن ما حد من اهله ولا حد من جيرانه ولا حد من اقاربه قال قد رضعت معه الا جت جت امراه قالت قد ارضعتكما فجاء ركب دابة وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وسألة فنهاه عن نكاحها قال يا رسول الله قال كيف وقد قيل خلاص اتركها مع أن المسألة فيها ماذا فيها شك المسألة فيها شك المسألة فيها شك أنا مرة جاني واحد استاذ من الأردن هو موجود هنا قد أنجب سبعة ثم بعدين يعني الكبار قالوا له قالوا له ترى هذه راضعه معك. م? نعم. فأنا استفصلت من عنده المهم قلت له خلاص. طبعا ما في طلاق لأن أصلا النكاح لم <تصفيق> لم ينعقد. إي لكن طبعا هالأولاد ينسبون له ولها. ينسبون له ولها. نعم. فهذه الشارع جاء فيها بالاحتياط لكن مسأله الطهاره لا حتى تستيقن هذا الما شكيت فيه نجس ولا طاهر لا حتى تستيقن نعم قال وعن ابي قتاده الانصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها لأنه أكيد جزماً أبي يركع كيف يحملها فكان يضعها عليه الصلاة والسلام في حال الركوع وإذا رفع حملها نعم أو إنه إذا انتهى من السجود وراد أن يقوم ماذا؟ حملها إذا انتهى من السجود وراد أن يقوم هنا حملها عليه الصلاة والسلام نعم حتى انتهى من الصلاة فعل هذا عليه ستسمح حتى يعلم من يعلم أمته حتى يعلم أمته وأن هذا الأمر لا بأس به هذا الأمر لا بأس به وتعلمون النساء يحتجن إلى ذلك النساء خاصة عندها طفل صغير وهي بالصلي وحركت كثيره قد تمسك تحمله وتصلي نعم فلا بأس بذلك وان الحركه في هذا جائزه لانها لانه محتاج الى هذه الحركه قال وانا ابي هريره قال متفق عليه واذا قام حملها قال متفق عليه قال وانا ابي هريره رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما أخذا رفيقا من خلفه ويضعهما على الأرض فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهما على فخذيه قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما فبرقت برقة فقال لهما إلحقا بأمكما فمكث ضوءها حتى دخل رواه احمد وهذا لا يصح ولكن ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم احد ولديه الحسن والحسين ارتحل صعد على ظهره فاطال في ماذا؟ في السجود فاحد الصحابه عندما شاف المساله طالت رفع راسه فوجد ان احد الحسن والحسين على ظهر الرسول عليه الصلاه والسلام فعاد الى سجوده قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض نعم وعلي مرط وعليه بعضه فلم يمنع هذا رسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي وعائشة بجنبه وهي حائض وجزء من المرط عليه وجزء عليها قال رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة قال وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه ولكن قد أنكره الإمام أحمد قال ولفظه لا يصلي في لحف نسائه والصواب أنه كان يصلي في لحف نسائه صلى الله عليه وسلم ولعلنا نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق